0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calás. No compitas
1: en tu liga. Domínala.
0: Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Los dos personajes que estamos en este podcast estamos en lugares distintos a donde normalmente grabamos. Fer Calas, ¿cómo estás? Desde Italia. ¿Sigues en Italia, verdad?
1: Sí, estoy en Turín, ah, ¿sí? Donde estuvimos... ¿Quién nos vio el programa del domingo, no? ¿Lo sabe? Uh -huh. La gente que nos está escuchando. No, yo estoy en Turín, donde está Brasil entrenándose. Va a estar aquí cinco días antes de, de marcharse a Doha el sábado. Entonces, me muy quedo bien. aquí... Y antes de irme a Doha. La semana que viene, ya los fantásticos desde el, desde el Arabia.
0: Eso. Tú desde Arabia y yo no sé, creo que todavía desde Ciudad de México, justo donde estoy el día de hoy en el estudio de Mundo NFL. Y bueno, pues eh, sucedieron cosas interesantes, Fer, en Fantasy Football eh, la semana pasada. Pero antes también hay que hablar que el siguiente Monday Night es el juego. En el estadio Azteca, los 49ers contra los Arizona Cardinals de Rolando Cantú y muchos otros más, Pita para hacer un buen, del, un buen duelo, lástima de la lesión de Sackerts, pero de en más. creo que hay muy buenas opciones fantasy con Christian McCaffrey, George Kittle, de Andre Hopkins, Rondell Moore, incluso un James Conner convertido en, en caballo de batalla, ¿no?
1: Bueno, y Breno Ayuk, no te olvides de él, que claro, el, por ahora supuesto. mismo es el, sí, es sí, el receptor sí. número uno de San Francisco. Es, y, sí. es así, la, el, la cantidad de armas que tiene San Francisco en el ataque es una cosa extraordinaria. Es, yo me acuerdo, sí. el, 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 el fin de semana, en el partido eh, del fin de semana, pusieron que era la primera vez que, tu, que, tenía, que un equipo en la historia de NFL tenía un all, all pro Tyrant, un all pro running back y un all pro uh -huh. eh, wide receiver en el, en el mismo ataque. ¿no? Bueno, Entonces, nada, más el, <ríe> nada,
0: nada más les hace falta el all pro coreback, pero bueno, eh, este, oh, ahí
1: lo tienen. ¿Sabes qué, Mao? O sea, a mí, yo, mi, mi od yo como aficionado del 49ers, mi odio a, uh -huh. a, a, a Jimmy Garoppolo aumenta en partidos como este, que son partidos donde él juega bien, donde claro. él, sí, o sí, sea, sí. Garópolo tuvo como tres o cuatro pases extraordinarios del sí. el partido de domingo, que el, que nos hace recordar aquel Garópolo que llegó en una trade de mid-season desde, uh -huh. desde los Patriots, que enamoró a todo el mundo, tal, no sé qué, y eso me vuelve loco porque me da esperanza, y, y, claro. da, y, 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 y yo sé que que en algún momento me va a decepcionar. Y muy probablemente será en la final de conferencia, en la Super Bowl. Sí. En algún momento me va a partir el corazón Garoflo. Pero yo sí. ya estoy ya listo, listo sí. para volver a enamorarme. Y eso me, me vuelve loco. Bueno, hay, hay que enamorarse y luego
0: desenamorarse. Es, es hasta eh, parte de la vida misma, ¿no? Ese proceso. Pero Fer, Hablando de los 49ers y de este... En el diván, en
1: el diván de Mauricio Gutiérrez. Sí.
0: Aquí estamos. En lugar, por si, quieren, por si quieren venir. ¿Te preocupa lo que vimos la semana pasada con el H. Mitchell y Christian McCaffrey? Un Haya Mitchell que en su primer juego de regreso, estando ya Christian McCaffrey en los 49ers, termina con más toques. 51% de los toques con 18, mientras que Christian McCaffrey 18 toques un 49% e incluso por la vía terrestre se ve más efectivo que McCaffrey. ¿Es una falla en el planteamiento del juego de Kyle Shanahan después de haber ido y apostado tan fuerte por Christian McCaffrey o es tratar de darle descanso a McCaffrey? ¿O, o de qué se trata este comité? Porque de verdad no lo entiendo.
1: No, es que hay que... O sea, el, el, si ves el partido, lo entiendes perfectamente porque McCaffrey ahora mismo es un arma que funciona y que abre espacio para todo lo demás a su alrededor. Uh -huh. Y entonces, eh, el hecho es que muchas veces estuvo McCaffrey eh, en el campo junto con Elijah Mitchell. Estuvo McCaffrey, sí. eh, eh, Kyle Shanahan muchas veces intercambió, puso McCaffrey de wide receiver y, y Debo Semen en el backfield junto con Elijah Mitchell. Y, y todo el rato, McCaffrey lo que ha hecho con San Francisco es... Abrir un abanico de posiciones por todos los lados, pero principalmente en el juego de pases. O sea, a mí no me preocupa, es parte es que del de Es parte de lo que es el ataque de San Francisco, pero en todas las jugadas de alta, de altos valores, o ¿no? sea, alrededor de la goal line eh, estaba Jim McCaffrey. Entonces, sí. McCaffrey va a seguir siendo el target número uno es San Francisco por todos los lados, pero si le meten en double coverage lo van a pasar a Ayuk muchas veces, o sea, claro. tres de, de los pases a Ayuk eran pases donde tenían a McCaffrey número, o sea, número uno, la eh, el marcaje fue hacia McCaffrey con double coverage y dejaron abierto una vez con Dwyane Samuel, otras veces con Ayuk, otra vez con George Kiro en el medio. Yo lo que creo que quizás, quizás McCaffrey no va a ser este lo que es, o Barkley, ¿no? Que es el número uno general, no sé qué, pero yo creo que McCaffrey es tranquilamente, sin ningún problema, un running back top 5 de ahora al, hasta el final de la temporada. Y, y es cinco. bueno porque nos, ab, no, se, nos abre no. espacio para, o sea, que, los que necesitamos un running back con Elijah Mitchell, claro.
0: Sí, Elijah Mitchell puede terminar siendo un running back 3 sólido para incluir en el flex o como running back 2 en algunas semanas de emergencia, sin duda alguna. Obviamente, esta utilización de Laya Mitchell, como tú lo acabas de decir, limita el techo de, de McCaffrey, pero no es para entrar en pánico. McCaffrey puede ser productivo aún sin tanto volumen, aunque obviamente el volumen que esperábamos que, que nos hacía colocarlo como un posible running back uno, running back dos, por lo que resta de la temporada en el rango de Silicon Barkley, probablemente no vaya
1: a suceder. Y, luego no, y otra cosa, no, y otra cosa, no, sí, sí, eh, eh, McCaffrey va a tener, yo estoy convencido, puede apuntar ahí, va a tener por lo menos dos o tres partidos más hasta el final de la temporada con más de 30 puntos. No sí, tengo seguro. ninguna duda, ninguna y, duda. Es y el, es, de lunes,
0: el de lunes en el Azteca puede ser uno de ellos, ¿eh?
1: Sí, es que al final eh, va a haber algún equipo que va a decir que, ah, mira, no, necesit no necesitamos preocuparnos mucho con él. No le hagamos double covers porque hay mm, que cubrir mm. a vivo, no sé qué, y de repente. Yo te claro. digo, y además, tiene, estuvo en el partido <ríe> contra los Chargers, estuvo como a, eh, a nada de sí. tener por lo menos tres jugadas de explosión para más de 50 yardas sí. en un touchdown. En el de acuerdo, y sigue con sí. la utilización en línea de gol,
0: así que no hay que preocuparnos sí. tanto. No no, Fer, no, no, no. Alguien que, pues, nos mandó a cerrar la boca casi literalmente fue Jeff Saturday y los Colts. Habíamos hablado de él, teníamos pocas esperanzas en que pudiera revivir a esta ofensiva. Y ándale que Matt Ryan con Konami Code, cosa que no habíamos visto nunca en su carrera. Jonathan Taylor, números, números de caballo de batalla impresionantes, 86% de los toques, 94% de snaps, siendo muy productivos. Creo que tampoco es para emocionarnos porque hay que ver el rival en turno. Ah, pero,
1: ahí iba ¿no? a decir yo. Pero,
0: pero la, la cara que dieron los Colts, creo que al menos vimos sensatez en el equipo de cómo debió haber sido eh, en semanas
1: anteriores. Es que como, como siempre, qué bien hacen a sus rivales jugar contra los Raiders, ¿no? <risa> ¿Quieres revivir a un equipo? Ponlo a jugar contra los Raiders y, y listo. <risa> Dios sí. mío, es un desastre absoluto, es un desastre. Sí, pero, pero bueno, entusiasmarnos un poco con
0: Jonathan Taylor, quizá por ahí eh, Michael Pittman sí. pudiera regresar a hacer un wide receiver
1: 2. Sí, 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 yo creo que, bueno, eh, lo bueno es que está sano y lo bueno es que al menos ahora no, no van a in inventar mucho, ¿no? Sí, le van a sí, dar sí, el claro. balón y ya está, ¿sabes? Sí. Eh, Como le decimos en Brasil, arroz con frijoles. Claro, claro, arroz a lo con que, frijoles, A, lo que, carne a lo que sabes si puede funcionar,
0: claro. Claro, cada que es patata. una cara diferente a lo que puede hacer San Francisco con las armas a, a, a su disposición, ¿no? Ahí sí Kyle Shanahan puede pecar de creativo y está bien y lo celebramos, pero con Jeff Saro y los Colts no, no hay manera. Sí. Quien ha perdido magia también, eh, Fer, en las últimas semanas es Josh Allen. Solo ha generado más de 20 puntos fantasy en uno de sus últimos tres juegos y... ¿Lo viste limitado realmente en tema de lesión este sí. domingo pasado?
1: Sí. sí, físicamente se nota que, que le están... Pero eh, hubo un par de, de jugadas donde él salió a correr, que tú ves, o sea, tú dices... O sea, la, sí. el, el alma animal que tiene él de... de, de <risa> es que, pero es básicamente y claramente le están... Él está lesionado, está jugando lesionado y va a terminar de jugar toda la temporada, sí. sí. Es que es, sí, es una cosa que vemos con los White, con los quarterbacks. De, cuando el quarterback tiene una lesión que le limita, va a jugar la temporada hasta terminar y después en off season va a ser. Le, le van a utilizar hasta que él no aguante más. Y es básicamente sí. eso.
0: Hay y, que limitar un...
1: expectativas, eso sí.
0: Eso sí. Y, y justo te iba a decir, quizá a lo mejor tenemos que dejar de ver a Josh Allen como un quarterback top 3 para lo que resta de la temporada, sobre todo cuando tenemos eh, allá arriba a Pat Mahomes a un Justin Fields, a Jalen Hurts, a Lamar Jackson, quizá que pueda estar eh, eh, colándose ese top 3 cada Justin semana. Exacto, Field. eh, Justin Fields también. Y, y Josh Allen, creo que incluso limitado, tiene un buen piso, es decir, tiene un piso seguro como un coreback top 10. Quizá no te va a dejar eh, tirada la semana con 8, 9, 10 puntos, ¿no? Y lo vimos justo contra los Vikings.
1: Y tiene la cosa que estamos hablando de McCaffrey, ¿no? Que a cualquier partido claro. puede tener un partido espectacular sí, sí, sí. de cuatro touchdowns. No lo puedes, sí, limitar no. expectativas, pero bueno. Eh, sí, preocupante,
0: que, pero tanta sí. no hay más. Quien tiene a Josh Allen sí. tendrá que seguirlo utilizando a menos que tenga una opción como los corebacks que ya, que ya mencionamos hace unos momentos. Y Fer, ¿siguió la tendencia en Miami de utilizar a Jeff Wilson como el running back principal? en algo que quizá no debe ser ya sorpresa porque lo vimos la semana pasada. Sin embargo, los números de Jeff Wilson nuevamente son espectaculares. 50% de los toques, 17 acarreos, 119 yardas, un touchdown, siendo utilizado por aire con 5 targets, 2 recepciones, 24 yardas recibidas. Jeff Wilson puede terminar siendo quizá un no un no league winner al estilo de lo que fue Kenneth Walker ¿no? en, en adiciones de waivers hace algunas semanas, pero sí en un grupo más abajo de una pieza importante para equipos de cara a playoffs de fantasy.
1: ¿Y por qué no un league winner a lo mejor?
0: Pues es que sigue sí. ahí Rakin Monster involucrado. Ay,
1: Pero si sigue sí. jugando así, tío.
0: <risa>
1: sí, le da tampoco funciona. A ver. Y en un año rato... donde necesitamos desesperadamente un jugador así, quizás sí. el league winner de este año? O sea, no, tenga, no tiene que ser el típico league winner que, que hace muchísimos cierto. puntos. ¿sabes? A lo mejor es estamos en un año donde un jugador con este perfil sería... Sí. Sí. O sea, a sí, ver, ser, a ver si Jeff, Jeff Wilson es lo que... O sea, no sé, o sea, yo... Sí, claro. Yo estoy, puede a puede mí, ser esa pieza rompe rompecabezas,
0: sí. ¿no? Esa pieza que le hace falta sí. a un equipo en un rompecabezas de un equipo sólido que lo apuntale... Y, y, ¿Y lo puede hacer ganar un, un, una liga de fantasy? Sin duda, ¿eh? Sin duda. Sí, sí. Y adivina también quién puede ganar ligas este año, Fer. Se les dijo, <risa> se les advirtió cuántas veces pudimos en lives, en podcast, en Twitter, por todos lados. Los bombardeamos de información y, y de decir la va a romper, la va a romper, va a explotar y sucedió. Tony Pollard por primera vez en su carrera tuvo un rol de caballo de batalla. 87% de snaps, 83% de toques termina como el running back, 8 con 21.8 puntos fantasy por juego. ¿Limitamos expectativas de ver a Polar como un top 10 con el regreso de Ezequiel Elliott, el eventual regreso de Ezequiel Elliott, o podemos seguir confiando en él como un
1: top 12? No, yo, yo creo que hay que, hay que hay que utilizarle sí o sí con o sin Ezequiel Elliott. Yo creo uh -huh. que los, los Cowboys van a utilizar a Ezequiel Elliott, ya, ya han dejado clarísimo todas las veces. Pollard ha, ha sido utilizable y ha sido un buen titular claro. para cualquier equipo de fantasy desde el principio de la temporada. Sí, Entonces, totalmente. yo creo que no deberíamos tener falsas expectativas de que él, a partir de ahora, lo va a mandar a la banca a, a Ezekiel Elliott. Pero va a seguir siendo, para mí, el gran wide receiver que tener en este backfield.
0: Sí, totalmente. Tony Pollard es el running back que quieres del backfield de, de los Cowboys. Eso no hay duda alguna. Yo sí lo veo eh, como un top 15 para cerrar la temporada y, y no me da eh, temor Ezequiel Elliott y, y su lesión. En otro frente, Fer, en una situación no similar, pero eh, parecida, ¿hay algo que no uh -huh. nos están diciendo los Detroit Lions? DeAndre Swift no tuvo... Fer, es que DeAndre Swift no apareció siquiera en el reporte de lesionados final de los Lions. Y después vemos lo que sucede en el terreno de juego, donde de DeAndre Swift juega en el 31% de snaps y juega solo en el 24% de toques. Y si sí te quedas como, ah, quizá no estaba tan sano como el reporte oficial nos quería hacer creer. Eh,
1: da mucha... Da una... Estos equipos son los que dan desesperación, ¿no? Ah, claro. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de Andrew Swift en el banquillo? No,
0: probablemente no. Lo, lo hemos hablado durante varias semanas. Es y muy difícil. Es activo, lo, no lo puedes dejar en la banca. Sí, es muy difícil.
1: Es que sí. hay que ponerles a los dos, en, en si los tienes, Jamal Williams o de Andrew Swift. Sí. Y, tío, prender una vela, básicamente.
0: Y prender una vela para que. Cualquiera de los dos, o sea, que tengas, anote touchdown, porque si no la producción...
1: No, claro, se no, sino de, olvídate, tener... olvídate, olvídate. Cuidado, de Swift, puede hacer perder sí, la semana. De, sí, de Andrew Swift, al menos yo creo que te da eh, una, si juegas en PPR, ¿no? El añadido de, de las recepciones, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero, tío, estamos hablando de un running back que estamos draftando al final de primera ronda, principios de segunda, y eso sí es muy frustrante.
0: Exacto, cuando pudimos haber ido por Seiko Barkley, por ejemplo, en vez de Andrés, ¿sí? pero
1: bueno. Perfectamente, sí, <risa> sí, sí,
0: sí, sí, sí. En fin, eh, pasando un poco a los y Cybersphere, eh, pues comienzan a surgir opciones interesantes de las cuales quizá no teníamos pensado, y uno de ellos es Christian Watson. Puede convertir. Habíamos los...
1: avisado a la gente <risa> del programa pasado. Eso sí. Ya... A Christian Watson, en el programa pasado. Avisamos a la gente.
0: Por eso, Fer, no se pueden perder todos los domingos de temporada regular el NFL Fantasy en vivo, porque puedes estar al tanto de estas cuestiones. Avisamos de Christian Watson este domingo y Christian Watson sucedió. Obviamente los tres touchdowns no será algo que se repita cada semana, pero lo más interesante es el 40% del target share que tuvo. Puede consolidarse como un, el arma de profundidad de Aaron Rodgers. Y además, en un, en un dato que compartió, creo que fue Mike Clay, en los juegos en los que ha estado activo Chris Watson, ha tenido un 25% de target share. Una cuarta parte de los pases de Aaron Rodgers cuando Christian Watson ha estado activo han sido para él. Y eso dice mucho, ¿eh?
1: Yo creo que Christian Watson va a ser un League Winner.
0: Venga, por sobre no, el enlazar, no te gusta ya para el resto de la temporada.
1: Sí, ninguna duda, ninguna duda. League por winner, talento, ¿de verdad. ¿no?
0: También, por talento, eh, juventud, sí. química con Aaron Rodgers.
1: Sí. De acuerdo. Sí, yo me arrepiento de no haberle... Yo estuve sí. en, en dos equipos, eh, uno que tenía Deonta Johnson y otro, ¿quién era? También así, no sé si era Juju, tal, yo estuve a punto de ponerle de titular Mm. Volví atrás, no le puse, digo mira, la uh, semana que viene. Y, sí, y me arrepiento profundamente, o sea, yo tengo, yo, y además yo tengo a Christian Watson en prácticamente todas mis ligas, ¿por qué? Porque uh -huh. le, le, le añadí la semana anterior, la semana pasada, hace 10 días. Entonces, okay. es cuando hay que, hay que estaba, para mí estaba evidente que uh -huh. era la hora de su explosión, y hemos avisado en el Fantástico, los avisamos el domingo. O sea, es que eh, para mí va a ser un league winner este año.
0: Me, me gusta la apuesta de league winner de, de Chris Watson. Normalmente no hablamos de wide receivers como league winners porque es, a veces es más fácil eh, proyectar el, el, el volumen de un running back, ¿no? Pero creo que Chris sí. Watson puede simular en cierta medida lo que hizo Amon Razan Brown en
1: 2021. Exactamente sí, eh, y además es una situación que no tiene nadie más Exacto. Es, no Exacto. tiene nadie más es, los Packers es
0: Exactamente la misma situación que vivió Amon Razan Brown el año pasado con los Lions, no había nadie más, TJ Hopkinson lesionado, DeAndre Swift lesionado, no había nadie más ahora no hay nadie más en los Packers más que Christian Watson y Aaron Rodgers creo que puede confiar en él y, y sí puede ser un, un league winner sin duda alguna eh, hay que utilizarlo como un wide receiver 2 con, con confianza. Y a quien creo que puede también ser un league winner o por lo menos una opción top 12 semanal ver es Christian Kirk de los Jaguars. Tuvo un bajón, ¿no? Semanas 5 y 6 fue un bajón eh, interesante que tuvo, pero en las últimas 4 semanas promedia... Arriba de 10 targets, 7.5 recepciones, 87.34 ya las recibidas y 23.37 puntos fantasy por juego. En esas últimas cuatro semanas, solo Tyreek Hill, de Andre Hopkins y Devante Adams tienen más puntos fantasy generados. ¿Te gusta Christian Kirk? ¿Podemos confiar en Christian Kirk a pesar de estar sí. ligado a unos Jaguars que pueden ser gitanos en ciertos momentos?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Para mí es de las mejores selecciones de, de rondas medias de este año. Ha sido muy claro. buena elección, además en una zona donde eh, hubo muchísimas decepciones, ¿sabes? Uf. Yo creo que haber pillado a, a Christian Kirk, era el jugador perfecto para pillarlo allí en quinta ronda, ¿sabes? De acuerdo, sí, totalmente. Y sigues
0: tú con tu eh, predicción de que los Jaguars se llevan el, la división, ¿verdad? Esa sigue firme.
1: <risa> tiene que estar, ¿sí? yo, de, tanto, de, de tanto que he hablado del tema. O sea, bueno, o sea, yo creo que perder contra bueno. los Chiefs es esperado, ¿no? Pero... Obvio, yo estaba en el presupuesto. Sí. Mira, yo creo que sí.
0: Te voy, a, te voy a, a, a poner contento, Fer, porque te voy a decir, creo que tiene más esperanzas esta predicción de los Jaguars ganando la AFC Sur que la predicción que hiciste la temporada pasada con los Panthers, eso sin duda. <risa> Perdón, lo tenía, tenía que decir, <ríe> pero te mando un abrazo y sabes que te quiero mucho. Siguiendo con, con opciones de wide receivers que surgen, Fer, de la nada, hmm. podemos mencionar a Nico Collins, a Cadarius Tony, que ya tuvo destellos en, en su segundo juego con los Chiefs, Darius Slayton, que parece ser que ha reclamado el puesto de wide receiver uno en los Giants. Y Donovan peoples Jones, otro wide receiver que también hablamos de él el domingo como un, como un sleeper en las predicciones locas y ha cumplido últimamente.
1: Cuando, eh, y además lo de Tony que decimos, mira, va a explotar y cuando explote <risa> sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí. va a ser un partido que no va a explotar de 15 puntos, de qué, o sea, explotó y explotó, claro, impresionante. Y, y Donovan Peoples-Jones y otra cosa. Donovan Don Peoples-Jones dejó un montón de jugadas en campo. Es que podía sí. haber marcado muchísimo. podía haber tenido por lo menos tres recepciones más. Eh, y ojo, porque bueno, ya, ya es la semana que viene. Este fin de semana no es el, pro, es el siguiente, ¿no? Cuando vuelve Descansa,
0: Descansan los Browns en la 11 pero ya es elegible para empezar a entrenar con el equipo. Y en la semana 12 tendríamos que ver a Deshaun Watson ya de regreso y le puede dar una cara distinta a esta ofensiva mucho más explosiva,
1: sin duda. Además, con, con, con David Joko muy probablemente de, de regreso, eh, claro. la, los, los Browns pueden ser en esta reta final, en la, el just, justo en los playoffs del fantasy, eh, Puede uh -huh. ser ahí también darte jugadores con, con muchísimo valor. Sí, totalmente. Echas, de echar un vistazo en vuestras ligas a ver si David Joko está disponible. Porque ¿Sí? si jugáis en ligas más cortas, en ligas que no tienen Injury Reserve, muy probablemente estará.
0: De acuerdo. Y de estos cuatro, los que más te entusiasman son Kaderio Tony y Donovan People Jones, precisamente.
1: A mí me gusta mucho eh, Darius Leighton también, ¿no? A mí me gusta sí. mucho. Yo creo que Porque además tiene perfil de Wide Receiver 1, ¿sabes? Exacto. Es un, tiene perfil de Wide Receiver 1, tiene perfil de alfa. Eh, un uh -huh. equipo rocoso, sólido, que son los sí. Giants. Sí, a mí me gusta. Un perfil eh, sí
0: que, por ejemplo, Wandel Robinson no tenía. Y por más que nos emocionamos con Wandel Robinson, cuando empezó a ser utilizado no hace algunas semanas, un, un juego en el que tuvo ocho targets, y dijimos, uy, Wandel Robinson se puede afianzar como el número uno. La realidad es que su perfil es más de ser un wide receiver en el slot, mucho más dinámico, eh tipo a la Divo Samuel, pero sin ser tan talentoso, yo diría que Wendy Robinson pudiera hacer lo que siempre esperé que la Vizca Schneud pudiera llegar a ser.
1: Pero bueno, sí, sí, sí puede ser, sí, sí. Y Darius Leighton es un, es un wide receiver, o sea, que no es muy alto, pero sí que tiene un perfil sí. de wide receiver uno. ¿sabes?
0: De acuerdo, así es. Y para cerrar esta sección de las imperdibles, las historias o, o, o cuestiones que hay que saber que sucedieron en la semana anterior para perfilar Producción fantasía Futuro. Tenemos que hablar de Cole Kemet. Fer, es ha ido ligado al éxito de Justin Fields. Cinco touchdowns en las últimas tres semanas. El temor que al menos yo tenía era que no veía un volumen constante, pero la realidad es que en las últimas dos semanas es el tight 4 en targets. Podemos pensar en Cole Kemet como una opción sólida, alineable cada semana, aclarando que el panorama de Tydens que de por sí ya estaba, feo, terrible, espantoso, se ha puesto aún peor, con la lesión de Sackers que queda fuera por el resto de la temporada, y parece ser que Dallas Geder también podrá perder algunas semanas. O sea, vamos a tener que utilizar a... La, a, a,
1: a, a, ¿A quién? En, en, eh, más adelante en el programa, en las predicciones locas, yo Eso. te voy a contestar esta pregunta.
0: Venga, me gusta, perfecto. Y otro tight end que pudiera empezar a ser utilizable ante la lesión de Darren Waller es Foster Moreau. La semana pasada, 95.7% de snaps, recorrió ruta en un 92.5%. Son números bastante saludables, no periféricos eh, para un tight Quizá los cuatro targets y las tres recepciones no entusiasmen el touchdown, sí. Pero bueno, ahí está Foster Moreau sin Darren Waller que puede puede terminar siendo una opción top 15, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, eh, si, si está disponible, eh, uh -huh. pillarlo porque eh, hay por lo menos ahí como cuatro semanas por delante, ¿no? Sin, sin sí. dar en Waller. Así es, de acuerdo. Sí, fue colocado en Injury Reserve. También
0: fue colocado en Injury Reserve Cooper Copter. Qué
1: triste. Eh, es que, sabes, son. Esta, eh, la semana 11 va a ser interesante porque uh -huh. sin Tarek Hill. Sin Jalen Waddle, sin claro. Mike Evans, sin Chris Godwin, sin Metcalf, sin Lockett, sin Christian Kirk, Cooper Cup lesionado, Jamar Chase lesionado, Mike Williams lesionado, Julius sí. Smith Schuster lesionado, Jerry Judy lesionado, Kenan Allen lesionado, eh, hablaste de, 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 de los, de los Tyrens lesionados. Claro. Uf.
0: Sí, es una Padre. semana complicada. Pero bueno. Igual la vamos a disfrutar y también la tenemos que predecir y por eso es momento de pasar a nuestro siguiente segmento. La bolita de cristal. Comenzamos con la bolita de cristal, Fer. Hoy no tengo bolita de cristal, pero tengo cascos aquí que pueden servir de alguna manera para proyectar lo que va a suceder esta semana en Fantasy Fútbol semana 11, semana del México Game. ¡Ah! Esa es una bolita de cristal nueva, ¿verdad, Fer? Con un nuevo... Es una bo ah, botellita mira. de
1: cristal. ¿Va?
0: No, si estuvieras en, en Qatar, te diría que esa la conseguiste ahí en el desierto o en algún lado, sin duda alguna. que Bueno, sería más como lámpara del genio y no una bolita de cristal, pero no importa. Igual funciona, me gusta. va Pues vámonos con las predicciones de la semana 11. En esta ocasión, Running Backs, Habrá que predecir quién será el que más genera y quién puede decepcionar. El running back que más puntos fantasy genera esta semana, Fer Calas, ¿a qué místico te pusiste? Venga. ¿Quién es, Fer? Yo voy a utilizar este casco para tratar de,
1: <risa> de que me digas
0: el futuro. ¿Quién va a ser el running back que más puntos fantasy va a generar esta semana?
1: Ciudad de México va a ver. Haber... Una explosión de Christian McCaffrey.
0: Yes, <risa> ¡Me gusta! Sí, Estuve a nada de poner Christian McCaffrey, Fer. Y dije, no, probablemente Fer va a elegir a Christian McCaffrey en un duelo muy favorable. Seguramente habrá explosión de puntos. Y entonces yo tuve que ir a otro lado. Y tuve que ir con un caballo de batalla que también nos gusta. Impresionantemente en cuanto a talento se refiere. Y es Saquon Barkley enfrentando a los Lions. Si Saquon Barkley no logra terminar como el mejor, seguramente puede ser el segundo mejor detrás de Christian McCaffrey. Lo cerramos ahorita sin problema.
1: Sí, sin duda. Venga,
0: ahí está la predicción, pues, de los running backs que más puntos fantasy generan en semana 11. Vámonos al otro lado de la moneda. Un running back que pudiera decepcionar. ¿A quién tienes, Frank?
1: Yo a Jonathan Taylor contra los sigos, oh, exactamente. ¡Qué difícil! Uh,
0: no importa que... Jugar, jugar once, contra los
1: Raiders es una cosa. Jugar contra <risa> sí. los sigos. Además, los sigos heridos. Eso. Sí, totalmente. Heridos es cierto. Es otra.
0: Eso es cierto. Sí, No esperen un, un gran juego de Jonathan Taylor. Puede ser un running back top 15, pero no esperen que termine entre los tres mejores. Puede decepcionar. Y yo ya vi a muchos entusiasmados con con este running back nuevamente, viene de dar su mejor semana en la temporada, casi 100 yardas, estuvo a 6 yardas de poder producir más de 100 por tierra, pero no, nuevamente les digo, no, no va a suceder, esto es un espejismo, y no va a suceder contra los Bengals, nadie Harris los va a volver a decepcionar, créanme, Jalen Warren sigue siendo cada vez más utilizado, y es posible que incluso podamos ver algo parecido a lo que sucedió con Tampa Bay, donde Rashad White fue utilizado como el titular. Así que tengan mucho cuidado ahí. Sí. Vamos al over-under de proyecciones según la app de NFL Fantasy. Y obviamente también tenemos que hablar de los Cardinals Fair en este México Game. Ojalá, ojalá que le haya servido el descanso que tuvo en Semana 10 y que podamos ver a Kyler Murray pisando la cancha del Estadio Azteca. Si es así, Enfrentando a San Francisco, que no es un duelo nada sencillo, proyecta 19.15 puntos fantasy. ¿Over o Under?
1: Over. San Francisco históricamente, <risa> históricamente tiene la defensa de San Francisco, históricamente tiene problemas con quarterbacks, eh, eh, con Konomiko, que corren. Ya. Y, porque son, tiene una línea, una línea defensiva muy agresiva. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que Kyler Murray va a poder hacer muchos puntos, principalmente por el suelo. Venga, me, me agrada la predicción. Yo también voy con el over. Quiero verlo
0: con mis propios ojos. Quiero ver a Kyler Murray generando puntos fantasy. A Christian McCaffrey también. Otro coreback que ha estado con altibajos en las últimas semanas es Lamar Jackson. Y esta semana enfrenta a los Panthers y proyecta 21.34 puntos fantasy. ¿Llega por fin la ya tan esperada nueva explosión de Lamar Jackson ¿o, o no?
1: No, y además, volviendo al bye, ¿sabes cuánto? Para descansar, para repensar, organizar las cosas. Sí, sin duda, yo lo pongo over.
0: Puros overs el día de hoy en la bolita de cristal. Me gusta alguno tendrá que ser under, pero vamos a ver cuál, vamos a ver cuál vamos a los wide receivers AJ Brown fue un fantasma en la semana 10. porque además sufrió una lesión que lo, que lo marginó por unos momentos del juego contra los Washington Commanders, esta semana no tiene un enfrentamiento tan favorable contra los Colts, aunque en el papel lo puede ser proyecta 16.22 puntos fantasy
1: yo te digo una cosa yo necesitaba 10 puntos, 10 <risa> puntos de A.J. Brown para ganar 500 dólares wow. en Daily Fantasy. En no el tercero sé. voy a ganar 125 porque, bueno, un punto. Pero yo, A.J. Brown es una cosa que siempre hablamos de los dos wide receivers de los Eagles. Pu en uh -huh. un partido, puede ser de Andre, eh, puede ser, o sea, de Ponta Smith, de puede Smith. ser uh -huh. otro partido. Entonces partido malo de A.J. Brown, partido bueno de A.J. Brown enseguida, yo voy a poner un
0: Venga, me gusta ese entusiasmo con A.J. Brown, además, el perfil, el talento ahí está, yo también voy a ir con el over, enfrentando a los Colts. Regresamos otra vez al Monday Night, a hablar de Cardinals y los 49ers, de Andre Hopkins, enfrentando a San Francisco, un equipo que no permite muchas yardas aéreas, y que puede contener bien a los wide receivers, proyecta 16.3 puntos fantasy
1: fair. Yo voy a poner over simplemente porque eh, con Kyler Murray, muchas uh -huh. recepciones, eh, eh, o sea, yo creo que marcará un touchdown. Yo
0: creo claro. que va a
1: ser un partido con muchos puntos. Yo lo voy a poner over. Venga,
0: over para DeAndre Hopkins.
1: Yo de verdad que... creo, de verdad creo que va a ser un partido entretenido. En sí, yo también, yo también lo, creo. lo creo.
0: Yo también lo creo, Fer. Pero yo voy a ir con el under de de Andre Hopkins y mi razón es porque creo que va a tener la tensión total de la defensiva de los 49ers y Rondell Moore va a ser el quien termine siendo productivo esta semana o mucho más productivo. Así que por eso voy con el under de de Andre Hopkins y George Kittle, nuestro George Kittle. Que también tuvo una semana terrible frente a los Chargers, desaparecido por completo, frente a una defensa que permite absolutamente todo a Titans. Proyecta 11.33.
1: Yo voy a poner Under.
0: ¡Oh! Under para
1: George Kittle.
0: Fer Calas, no lo puedo creer. Bueno, ni hablar. Sí. Yo creo que George Kirill sí va a poder aprovechar ese enfrentamiento tan favorable contra los canales. Y yo voy over. Que se vea el entusiasmo en esos 49ers. Y por último tenemos al Tyden. Dalton Schutz enfrentando a Minnesota. Proyecta
1: 10.79. Bueno, eh, over.
0: Over para Dalton Schutz, que está convertido en un top 5 eh, en las últimas semanas. Y creo que para lo que resta de la temporada, ante estas ausencias que ya les platicamos, puede, puede serlo. Ahí está el over. Entonces, para Dalton Schutz, vamos con dos Slippers de esta semana. Fer, ¿quién te gusta?
1: Para mí, Chase Edmonds contra los Raiders. ¡Ok!
0: Chase Edmonds, el running back de los Broncos, por el enfrentamiento y por lo que puede eh, eventualmente ser. ¿Crees que en su segundo juego con Broncos tenga mayor utilización, naturalmente?
1: Yo no creo, pero yo tengo que tener algún momento de fe en este O sea, <risa> o sea es un salto de fe. Vacío. Pero ahora claro. creo, o sea, tengo que tener, para poder cantar un poco de Setangana. Simplemente es un acto de fe, porque le yo... hemos drafteado en tantas ligas, en cuarta ronda, quinta ronda, que nos dé alguna alegría, Chey por favor. Ojalá,
0: <risa> ojalá tengas voz de profeta. Yo ya creí en él demasiado y yo ya no sé si vuelvo a creer en estos momentos ah, ah. en su nuevo equipo. A mí como Slippers me gustan dos wide receivers que ya mencionamos en nuestro segmento anterior, Nico Collins de los Texans y Donovan Peoples-Jones. Eh, eh, ah, no juega Donovan Peoples-Jones esta semana, ¿verdad? Tiene bye. Entonces quédense con Nico sí. Collins de los Texans. Y vamos a lo último de esta bolita de cristal, la predicción loca de la semana. Fer, ¿querías decir algo de Colquemette hace unos momentos?
1: Tyrant 1 general esta semana.
0: Uh, oh, 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 ¡Venga! A repetir la dosis, Kyle, eh, Cole Kmet esta semana. Imagínate dos semanas consecutivas de Cole Kmet como el Tyrant 1. ¡Wow! Y yo voy a seguir en el México Game porque de verdad estoy muy emocionado. Y voy a, voy a decir que mi predicción loca, que quizá termine siendo no tan loca, pero esta va a ser la primera ocasión en la temporada que Jimmy Garoppolo genera más de 20 puntos
1: fantasy. Ahí está.
0: <risa> Fer, pues ay este... Dios mío. Terminamos la bolita de cristal, las predicciones de fantasy para la semana 11. Fuera de la
1: Galaxia Fantasy.
0: Y vámonos a cerrar el el podcast Fer con Fuera de la Galaxia Fantasy. Y aquí pues me parece que hay que seguir en la, en la temática del México Game porque vale la pena, a pesar de que vamos a, a tener un episodio especial corto donde estaré platicando yo eh, en solitario en esta ocasión cinco minutos sobre el pasado del México Game en actuaciones fantasy y, y un poco de, de los que van a jugar esta semana. Eh, hay que dar nuestra predicción de quién va a ganar el juego. Fer, 49ers, Cardinals, quién se lleva el quinto juego en territorio mexicano de la NFL. Obviamente es para ti, ya sabemos, ya sabemos a quién vas a decir, es obvio pero queremos escucharlo. Queremos escucharlo.
1: San Francisco atropella a los Atrope Cardinals.
0: Atropella,
1: atropella a los Cardinals. Atropella. atropella a los Cardinals. Va a ser un está. partido entretenido porque yo creo que los Cardinals van a marcar no sé, algunos puntos también, eh, pero yo creo que San Francisco va a marcar, va a ser un partido de, de, sí. de muchos puntos, muchos sí. puntos, pero con San Francisco dominando de principio al final.
0: Se, se nota que estás en esa etapa de enamoramiento de Jimmy Garoppolo,
1: se nota totalmente. Es tan guapo, es tan guapo, era tan malo, sí. y yo ya empiezo a creer ¿Eh? que ya no ¿Era? es tan malo, es horrible, ¿sabes? No. No, ¿Sabes? Cuando vuelves con tu novia hasta que la has dejado sí. ya tres veces, vuelve, sí, que ella sí, sí. te ha dejado ya tres veces, de... y ahí vuelves a enamorarte todo de nuevo pensando que ahora va a ser distinto, tal, y, y viene disolución Yo sé que vendrá disolución pero de momento me estoy volviendo a enamorar de este hombre. Claro. Sí, y ahí está, se nota. Atropellamiento de los hoy ers a los Cardenas
0: ahí en la calzada del Estadio Azteca. Yo voy a ir también con los hoy ers pero en un juego mucho más cerrado de lo que quizá podamos esperar. Bueno, Fer, pues vámonos. Buen viaje a, a Qatar. Próximo episodio de Los Fantásticos estarás ya desde eh, la tierra donde se va a llevar a cabo eh, la Copa del Mundo. Así que, pues, buen viaje. Mucho, mucho éxito en la cobertura. Muchas
1: gracias, un abrazo, chao.
0: Venga, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Muchísimas gracias por escucharnos. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productores Ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chapa Producción y voz en off Antonio Sempere. Una
1: producción de Primero y 10 para NFL